0: Прикольный календарь получился в Древнем Риме наслоением расписания работы на Земле с солнечными циклами в интерпретации с египетскими астрономами. Кстати, древний египетский календарь был более удобный. 12 месяцев по 30 дней и 5 праздничных, начиная с летнего равноденствия. Но имперские замашки всегда давили разумность. Начинали римляне с сотворения Рима. Ну, что логично. Зимний период их вовсе не интересовал. Именно поэтому последний месяц года, декабрь, то бишь 10, начинался год с марта, когда пора заниматься землей. Именно поэтому фокусу с високосным годом пришлись на февраль, конец бесполезного для земледельцев времени. Им тоже приклеили потом название месяцев. Да и название календарь пошло от названия начала каждого месяца, календ. Потом были фокусы с подгонкой длины месяцев, выстроенных для земледелия под астрономические расчеты яйцеколовых египтян, переименование номерных названий месяцев, в честь Цезаря и других местных авторитетов. 1 января откуда? Ну, конечно, для нас тоже очень актуально. Начинать год с началом работы очередного древнеримского консула. Например, того, который изображен на картине. В итоге. Этого латаного-перелатанного календарного кафтана у нас пляшут в странном танце длины месяцев. То 30, то 31, то 28, то 29. У нас соотношение недели и месяца сами по себе. Каждый год нам надо перевыпускать календарь заново, потому что все сползает. А еще законодатели должны с умным видом перенести выходные дни между праздниками, чтобы неделя не превратилась в бесполезный пунктир рабочих и выходных дней. А что такого? Более двух тысячелетий живем и ничего, привыкли. Зачем менять-то? А зачем мы мусор убираем? Зачем дороги замостили? Зачем дорогущие машины, самолеты, теплоходы, а не лошади и не бурлаки? Почему в простых дерюгах не ходим? Ведь это все издержки. Можно ведь забыть о могуществе Римской империи, подмявшей более здравый календарь Древнего Египта. Есть не менее древний проект стабильного календаря в кумранских рукописях. Есть еще ряд проектов, их даже рассматривали, но все время что-то мешает, кого-то почему-то не устраивает. Есть подозрение, что западные страны, задававшие тон развитию цивилизации, ощущают себя продолжателями лидерства Римской империи. Например, Германия явно это заявила при возрождении принципов римского права еще в средние века. Может именно сейчас, когда стоит задача перезагрузки международного лидерства со стороны Востока и Юга, которые были лидерами развития цивилизации раньше, до Запада, именно сейчас сменить международный календарь, который несет никакого негатива никому. Просто как признак цивилизационной перезагрузки. Принципы простые. 12 одинаковых месяцев, ну потому что делится на 4. Месяц кратен недели, Год привязан к космическим событиям, чтобы не выделять никакие страны и учтены спорные позиции дни начала по существующему соглашению ИСО 8601. Наиболее похожи версии стабильного календаря Азимова и Симметрия 454. Но начало года у них остается привязанным к древнеримскому консулу, и високосный день, раз в 4 года который, вставляется в середине года. Предлагается солнечный календарь, который точно так же разбит на 4 равных квартала по 13 недель, но от зимнего состояния. И все лишние дни года, в смысле 365 и високосный 366 остаются в конце, за рамками ровненьких недель. Праздничных дней в нашем году примерно на один месяц, то есть четыре недели. Предлагается каждый квартал начинать с праздничной недели, что имеет опору на многие народные праздники с самых стародавних пор. Тогда в каждом квартале останется ровно по 12 недель которые можно датировать по номерам недель, как предлагал Азимов, или разбить на три месяца ровно по четыре недели. Чтобы не путать со старыми названиями месяцев, называть их можно по имени созвездий, по которым проходит солнце. Такой календарь делается раз и навсегда. От старого календаря он отличается ритмичностью жизни прощайте колдобина на дорогах времени и выходными днями. Ритмичность работы и отдыха Создает благоприятные условия для здоровья. Значит, чуть реже люди будут болеть. Туристические поездки станут более равномерно распределяться погоду. Это чуть облегчит логистику перевозок. И хотя мы делали акцент на издержках, обсуждая старые и новые условия жизни, для календаря они ничтожны. Ежегодные затраты на новые календари окупят одноразовый переход за несколько первых лет, поскольку стабильный календарь не требует регулярных переизданий. Тем более... Старый календарь может продолжать жить, обеспечивая преемственность старым датировкам, открытым договорам, старым документам, а перевод между ними очень простой. Только выходные дни расходятся, которые для перевода дат не так часто важны. Издержки на программирование новых календарей смехотворны. Когда некоторые критики кивают на проблему тысячелетия, которая будоражила всех в 2000 году, это не вполне корректно. Стабильный календарь примитивно прост для программирования. А переводные календари опираются на уже существующий код старых календарей. По сути, остается только удобный интерфейс придумать и сделать. Ну и, конечно, ролик объяснения для масс, что тоже довольно просто. Вот если бы пришлось наоборот делать со стабильного календаря на римский, вот это тогда бы и было сложно и долго.